0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播应由。今天要为您分享到来自曹植的文章。千万别在深夜试探人性，这九点五分神宗刷新我的三观。作家陈丹燕写过，大多数人的生活就是一种水滴石穿的单调和宁静。年少时，总对未来生活有许多朦胧的期待。成年后，在日复一日的琐碎中丧失对生活的想象，直到偶然窥见别人的生活，才发现普通人也有千百种活法。有这样一群人，专门在深夜街头徘徊，寻觅没有赶上末班车的路人，拦住他们问：“可以跟你去你家吗？”这是日本东京电视台的一档真人秀节目，节目组随机选取普通人。替他们支付打车费，以换取跟随他们到家中采访的机会，在打车费十分昂贵的日本，不失为一个诱惑力的选择。在最容易展露自我的深夜里，走进一个个普通人家里，将他们最隐秘的生活和最真实的人性抛在你面前，陪酒女、打工妹、名校生、流浪汉。豆瓣网友打出 9.5 分的高分。遗憾，为什么我们拍不出这样的综艺？真人秀核心是在真，可国产真人秀核心在于秀。日本这档真实的、有些可怕的节目，赤裸裸地展示了人间百态。读名校的陪酒女孩，东京歌舞伎町一番街，亚洲最大的红灯区街头，节目组拦住了一位醉酒的女孩李央。听到可以帮付打车费，他笑着跳了起来。面对镜头，李央丝毫不遮掩，二十岁的她是一位陪酒女郎。观众还在浮想联翩时，他的下一句话让人有些惊讶：“别看我这样，其实我是庆应艺术大学的学生。不仅就读名校，家境也不错，父亲是航空公司高管。”他对着镜头：“我其实是大小姐。”可他偏偏要住在一个狭小的公寓里。提到他的工作，他手舞足蹈地说：“可以赚钱，整容变漂亮，可以到处喝酒，可以买衣服，可以去玩，而且立马就可以收到成效。”他的目标十分明确。为了让爸妈放心，他冲着学校的名气考取了大学。觉得做陪酒女郎又开心又能挣钱，是自己更喜欢的事情，于是就不顾旁人眼光。是不是太放任自己了呢？但在他看来，最大的负责是按照自己的意愿去生活。节目组正困惑时，无意中发现了许多病历本。李安平静地说：“好吧，告诉你们，我得癌症了，搞不好就死了。”还笑着问：“哈，有趣吧？”节目组小心翼翼的措辞询问病情，他难得严肃起来：“肚子很疼的。”可下一秒又笑着说：“但我很有活力。对于生死，他十分看得开。人总会死的，所以早死晚死还不是一样？不是不留恋现在的生活，是对自己的生活已经很满足。有帅气的男友，有爱他的家人和朋友。就算得了癌症，也没有放弃生活，剩下的人生快乐度过不就行了？”他定期去医院治疗，积极的改善身体，也想要个孩子，想继续自己的工作，信誓旦旦的说要活到100岁。烦恼又不是药，又不是我烦恼就能阻止病情发展，活着本身就是一种幸福。是名校生，也是陪酒女。是癌症患者，但比谁都乐观。这两组看似互相矛盾的词，都在他身上得到了奇异的平衡。但似乎也没有什么好奇怪的。人生是自己的，在不伤害别人的前提下，要怎么过自己说了算。活在垃圾场的独居老人，花火大会上，节目组和一位神奇的爷爷相遇了。68岁的前田先生，前田先生事先给节目组打了预防针。要去我家可以，不过先说好，我家可不一般。用一个词来形容这位爷爷的话，那就是“骨灰级啃老族”。他只在年轻时工作了两年半，之后一直闲在家里至今，靠吃老爹的遗产过活。尽管事先有心理准备，但在见到前田的家后，节目组还是十分震惊。没想到在东京，竟然还有这么一处杂草丛生、垃圾成堆的房子，满地都是纳豆的盒子和各种各样的生活垃圾，整个房子几乎没有落脚的地方。前田说，父亲死后家里就再也没有打扫过，已经二十年了。因为日本的垃圾分类十分严格，处理垃圾的费用也很高，所以有不少这样生活在垃圾屋里的独居老人。遗产被一点点花掉，前田现在生活拮据，几乎只吃纳豆充饥。但前田有自己的生活窍门，给脖子冲凉就可以不用空调了。自制发酵腐烂的橘子皮、香蕉皮混合物，用来搓手可以除臭。这个看起来有点怪异的老头，有一段很少提起的过去。节目组在他的书架上发现了许多哲学书籍。前田回忆起了年轻时的故事，他读的是重点高中，同班同学大多考上了大学，而他报考了很多都没有被录取。同学的嘲笑让他自卑，因为比别人差劲，所以装作有学问的读书。进入社会以后，因为喝酒太多，胰脏坏了，两年半就放弃了工作。节目组问：“那您对您的生活满意吗？”前田回答。哪还有什么满意不满意？我都六十八了，就剩等死了。家人相继去世，他没有同事朋友，几乎没有什么认识的人。那如果你认识的人都死了，你还会想活着吗？肯定是不想活着了。前田曾拥有让人艳羡的家庭，家境殷实，爸爸是个工程师，从小给他最好的教育。尽管年代已经久远。但这些黑白照片上发生的事，前田记忆犹新。这点东西还是记得的，因为有回忆。从老照片里能看到，现在堆满垃圾的大房子里，曾经住着一个幸福的四口之家。被问到是否想组建一个家庭，前田说没想过，我比较随性。可他希望采访他的摄像小哥能成家。一个人还是会孤独的，我也会有孤独的时候。后来节目组去前田家回放，在新年来临之际，帮他做了一场持续两天的大扫除，重达一吨的垃圾被清扫出来，那个垃圾场似的家前所未有的整洁。被问到为什么要这么做，节目组答：有缘相遇。前田湿了眼眶，人间啊，在人之间。才叫人间。女孩和控制狂爸爸。某天深夜，节目组遇上了没有赶上末班车的大三女孩丽奈。丽奈有一个烦人的爸爸，因为上了年纪才有了她，所以总是过分的操心。在爸爸面前，丽奈不得不装作一个乖乖女。对于独自在外求学的女儿，爸爸每晚都会在九点给她发安全确认信息。怕女儿遇上地震有危险，爸爸让丽奈住四层以内的公寓。为了安全，公寓还要有两层锁，距离车站路程五分钟以内。他给女儿寄了一座山那么多的备用药品，发很长的短信，言语之间全是关心，担心女儿被坏人盯上，被搭讪的人纠缠，总之就是操不完的心。只要联系不上女儿，爸爸就会变得十分焦虑。一旦得不到丽奈及时的答复，分分钟就能跑去报警。经常发着消息，也要求丽奈给他打电话，因为只有听到声音，才能真正确认是女儿。时刻担心女儿是不是真的还活着，父女俩的对话让人有些忍俊不禁。面对爸爸无微不至的关心，女儿感觉到了束缚。爸爸的一长串话，只会寥寥几字或是一个表情。尽管爸爸承担了丽奈的公寓租金、生活费，但因为怕爸爸突然来访，丽奈没有把家里的钥匙给他，害怕爸爸生气和担心。和异性的亲密合照是万万不敢晒出来的，发给爸爸的照片都是精挑细选过的和女生的合照。尽管丽奈一直有着这种甜蜜的烦恼，觉得缺乏自由，可从心底里还是留恋着爸爸对她的爱。现在的他还留着小学时候爸爸给他买的文具袋，小心翼翼的保存着。离家时，在飞机上看见在瞭望台上冲他挥手的父母，丽奈将的眼泪忍不住掉下来。爸爸的工作是翻译，生日时他努力用英语给爸爸写了一封感谢信。爸爸很少夸他，那一次少见的夸他，信中没有一点语法错误，丽奈很是开心。尽管丽奈傲娇地说：“大多数时候想对爸爸说，让我自由一些吧。”可他的心里不仅有着爸爸的疼爱，还有沉甸甸的对爸爸的喜欢。尽管爸爸表现爱的方法很奇怪，但是比谁都要温柔，为我担心，对我来说是最棒的爸爸。真实的人间有千百种人生，真实的生活总是五味杂陈。节目不仅仅呈现了人生百态，还有处于不同环境中的人各自的人生哲学。用世俗的眼光来看，陪酒女孩、单身妈妈、独居老人三个人的人生都有些让人难以理解。但节目对被访者的生活选择没有任何主观倾向和批判，没有去拷问为什么一个大学生不去做正经工作，为什么一个名校生不懂规划自己的生活。为什么要做寄生虫活在垃圾堆里，而是尊重每个人的活法？摄像小哥在前田先生邀请他吃隔着屏幕看都觉得不太美味的黑暗料理时，不仅没有拒绝，反而问道：“可以吗？”然后欣然接受。前田先生邀请他在垃圾屋中住一晚，他也丝毫不嫌弃，依旧问道：“可以吗？”人生从来没有一种标准的活法。不知道别人经历过什么，也没有资格去批判别人的生活。真实的人生就是这样，有千百种形态，千万种滋味。不管何种人生，都不是纯粹的幸福或痛苦，而是夹杂着快乐和烦恼。年纪轻轻患癌的李央，在玻璃渣子中嚼着糖，过着自己想要的生活，有酒有钱，人生坦荡荡。小时候的人生赢家，成年后孤独终老的钱田先生，活成了常人看来最悲哀的模样。可他自得其乐，从不在意别人的看法，未尝不是一种洒脱。而家境好、相貌佳、父母疼的丽奈，也有自己的烦恼，不够自由，束缚太多。这就是人生五味杂陈，从来不会一切如你愿，但又有你意想不到的精彩。一切都在于你怎么对待它。卡夫卡曾说：“人只因承担责任才是自由的，这是生活的真谛。”一个人最大的责任，或许就是选择属于自己的生活，并承担后果。给文章点个好看，每个努力活着的人都值得被欣赏。好了，本文就为您分享到这里，我是主播应由，在美丽的中原城市郑州向您道一声早安，记得拉至文末为有书君点个好看哦。